0: Te doy la bienvenida al podcast del Programa Integral de Cultura de Paz. La actividad recreativa de hoy estará a cargo del embajador de La Paz, Jair Juárez Martínez, y su invitada, Leonor Chávez Olivares, donde se abordará el tema El proceso
1: de la mediación moral y personal. Esperamos que te guste. Hoy estamos con Fernanda Leonor Chávez Olivares, estudiante de Gestión y Economía Ambiental sexto semestre, ha participado como consejera de centro en CUSEA, es activista política y recientemente participó en la campaña del Partido Futuro como brigadista. ¿Cómo estás, Leonor?
0: Hola, Jair, mucho gusto. Eh, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme.
1: No, de que es un honor tenerte hoy aquí en este podcast de mediación, en el cual abordamos la mediación desde el ámbito moral, personal y a través de este podcast queremos que la gente conozca un poco de lo que hacen las personas para llegar a una mediación interna, una mediación moral, y cómo las personas pueden llegar a la resolución de sus conflictos internos a través de la escucha de... o de las vivencias de otras personas para que a través de ello tengan una herramienta en la cual sostenerse y el, de la cual aprender. El fin de esta mediación personal y moral... Es favorecer a la reflexión sobre los componentes principales del conflicto, la dinámica y las diferentes formas de abordarlo, como ya lo mencionaba yo, una mediación interna, moral, y saber comprender y practicar algunas de las habilidades de la comunicación que facilitan al servicio de actitudes y valores vinculados a la paz y a los derechos eh, humanos, transformar el conflicto en una real oportunidad de cambio y crecimiento tanto individual como social, que es lo más importante. Y yo creo que es muy importante que las personas tengan una base y se sepan apoyar de diferentes personas para que puedan llegar a una resolución de conflicto. Bueno, y recordemos que este podcast es para que las personas también tengan un apoyo emocional. Y pues hoy estamos aquí con Leonor para que Leonor nos pueda eh, compartir un momento en el cual tuvo que enfrentar un problema y se utilizó la mediación como, como una llave para resolver su problema, como una guía en la cual estuvo presente y tuvo que enfrentar la, la problemática y saber sobrellevarla. Pues, Leonor, creo que este es el momento en el cual, eh, si gustas compartirnos un aspecto, un momento de tu vida en el cual tuviste la mediación presente. Tal vez no la tuviste tan presente así como saber lo que era, pero... ¿A través de alguna herramienta pudiste eh, sobrellevar la, la problemática?
0: Claro que sí, muchas gracias. este Primero saludo a todas y a todos los que nos escuchan. Eh, bueno, hace algunos meses, a mediados del año pasado, para ser un poquito más exacta, este dos personas que viven conmigo, que son muy importantes en mi vida, este fueron diagnosticadas con cáncer este Con una semana de diferencia más o menos eh, Entonces en ese momento se me vino el mundo abajo, ¿sabes? Porque al momento que te dicen que una persona tiene cáncer Yo creo que lo primero que piensas es... Pues es como en algo muy trágico, ¿no? En, en la muerte vaya Entonces creo que yo al, al, al escuchar esto... Fue lo primero que pensé y más porque pues nunca había pasado una situación de estas, ¿no? Una situación similar. Entonces me costó muchísimo trabajo asimilarlo, ¿no? Y, y saber cuál era la manera correcta de, de actuar, ¿no? Para, pues, para apoyarlas y pues que estuvieran, que estuvieran bien, ¿no? Este, normalmente, pues, yo eh, acudiría a, a ellas para, pues, para contarles, ¿no? Para, ellas son pues las personas de las que siempre me apoyo en cuando tengo algún problema pero en esta ocasión pues ellas eran las pues las que necesitaban no entonces pues se me cerró el mundo por lo mismo de que no tenía con quién apoyarme o no sabía de quién apoyarme eh, estaba llegando a un punto de mi vida donde donde realmente no sabía no sabía qué estaba pasando no no sabía qué iba a pasar no sabía cómo, cómo iba a ayudar ¿no? porque pues ellas llevaban su tratamiento eh, pues llevan su dolor obviamente entonces pues yo tenía que, que saber eh, qué hacer para pues para para estar siempre con ellas ¿no? y ser un apoyo entonces eh, descubrí eh, un libro
1: y sí hablando de, de lo que lo que estás comentando pues esto también podemos llevarlo al ámbito de un conflicto, ¿no? Porque un conflicto de este tipo o un, una enfermedad, como ya lo mencionas, eh, lleva a tener que tengamos una respuesta, una acción y un comportamiento. Eh, en las consecuencias como este tipo de, de, de casos, se llega mucho a la atención, a los sentimientos heridos, a un alivio... A un reconocimiento mejor o peor en alguna relación que tengas. Por ejemplo, en este caso, la relación que tú tenías con tus familiares. Y también muchas veces nos lleva a que esto se refuerce o se modifique la relación que tienes con las personas. Así es. Puede llevar a una percepción, a, aquí entra mucho en juego lo que son las creencias, las actitudes, valores y sentimientos que todas estas engloban un conflicto, ¿no? Y yo creo que es importante saber que cuando nos encontramos frente a un conflicto Nuestras percepciones, creencias, actitudes y valores influyen mucho en los cambios como son el comportamiento o acciones que, que, real, que realizamos para tratar de resolverlo. ¿no? Lo que hacemos o lo que cada uno de nosotros, como la otra persona que tiene el conflicto o con la que tenemos el conflicto, tiene ciertas consecuencias. Estas, como ya decía yo, pueden ser positivas, eh, alivio, satisfacción, comprensión, reconocimiento o todo este tipo de cosas o pueden ser negativas como ya mencionaba yo que alguna tensión, angustia, enojo, dolor eh, y también esto nos ayuda a reforzar o modificar pues nuestras creencias que ya tenemos y a través de esto podemos llegar a la resolución de un conflicto pero igual son diferentes conflictos o situaciones que vivimos día con día como la que tú nos estás contando hoy
0: eh, bueno, en medio de, de todo este proceso eh, descubrí un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Eh, creo que este libro me ayudó bastante y puedo decir que fue en cierta parte mi apoyo emocional durante pues, todo este proceso, ¿no? Para quienes no conocen el libro, eh, Brian Weiss es un psiquiatra que explica... Eh, bueno, hace especial énfasis en un caso... Con, con una de sus eh, pues, personas Para quienes no conocen el libro eh, Trata sobre una experiencia de, del autor Que es un psiquiatra este, con, una, con una chava que le hace una terapia de regresión eh, Y dentro de, pues, de esta terapia eh, la, chava, la chava descubre como todos sus miedos no Y creo que hace... ...especial énfasis... ...y eso me gustó mucho... este ...que todas las personas... Que, ...que están ahorita en tu vida... ...todas las personas que conoces... ...tus familiares y demás... Este, ...han estado contigo... ...en todas tus vidas pasadas... ...y lo seguirán estando en tus... ...en tus siguientes vidas, ¿no? Eh, me gusta mucho que, que... ...que menciona... ...que a lo mejor... Eh, tu, ...tu mente no se va a acordar de esa persona... ¿no? ...porque pues obviamente pues cambias como de, de cuerpo, pero tu alma siempre va a reconocer a esa persona. Entonces creo que me ayudó mucho a, más que entender, yo creo que a, a, a digerir ¿no? el tema de, de la muerte, de qué es la muerte. este Y no sé, si al final eh, del libro, cuando terminé de leerlo, me quedé con el aprendizaje de que pues todas las personas que conozco que quiero en esta vida, pues van a estar conmigo siempre, ¿no? Van a ser eternas entonces, pues eso me ayudó como a, como a entender ¿no? A entender mejor el proceso de que cualquier cosa que pasara eh, pues ellas iban a estar conmigo siempre, afortunadamente, pues no no fue el caso pero creo que fue uno de mis me eh, de mis mayores eh, aprendizajes, ¿no?
1: Y pues, así como mencionas, yo creo que la identidad, tanto individual como colectiva, es un proceso de construcción social. Eh, en este caso, pues tú con tus familiares, pues era como que el ambiente en el cual te desenvuelves. Y pues a través de esta construcción social, ya que ni las personas ni los grupos eh, existen aislados, es a partir de la diferenciación de que con un ellos o ellas que podemos identificar un nosotros, ¿no? Entonces, a través de con quién te desenvuelves y todo, es como tú puedes identificar un quién eres, quién, es, o quién soy o quiénes somos, ¿no? Yo creo que la construcción social de, esta, de lo que nos diferencia con algún otro es no necesariamente eh, una relación de antagonismo, ¿no? Eh, yo creo que en nuestras sociedades en las que constantemente se estimula la competencia, se abundan, los ejemplos en los que con el argumento de afirmar una identidad determinada, el otro es construido como muchas veces pensamos como un enemigo o este alguien que no comparte nuestras costumbres o gustos, que muchas veces opinan distinto a nosotros, ¿no? Yo creo que la identidad que nos vamos formando con las personas que nos desenvolvemos es muy importante, ¿no? Porque yo quiero pensar que las personas que tú nos estás comentando, pues, evidentemente tú nos dices que son muy importantes para ti y todo, ¿no? Entonces a través de ellas tú formas un carácter, tú formas una, una personalidad, ¿no? Y yo creo que, que esas personas te hayan enseñado lo mucho o poco, tú lo absorbiste como una esponja y a través de eso tú puedes identificar quién eres.
0: Así es, eh, yo creo que durante todo este proceso que aún no finaliza... Eh, hemos crecido mucho como personas, eh, como familia, y pues creo que eso es lo más importante, ¿no? Creo que eso es lo bueno que le saco de, pues de toda esta experiencia que, que yo pensaba que nunca iba a terminar, ¿no? Creo que eso fue lo que más me, me gustó, que la, la unión familiar que, que hemos logrado consolidar y, y la comunicación, ¿no? Yo creo que también el, el cariño crece y me gustó mucho. Que, que dijiste que pues eh, parte de mi personalidad pues es lo que ellas me enseñaron, ¿no? Y yo creo que, que eso es lo lindo de, de, pues, de la familia, de la unión, que al final podamos crecer y pues ser diferentes, ¿no? Eh, conocernos y pues...
1: Como hemos visto ya en el surgimiento y en el desarrollo de este conflicto, pues inciden muchos otros factores, ¿no? Como las percepciones que tenemos sobre la situación, las personas, las creencias, eh, actitudes y valores, ¿no? En función pues, de ellos interpretamos lo que está sucediendo, lo que se llaman hechos y los comportamientos que los otros tienen y de cómo se actúa en consecuencia o cómo actuamos. Porque yo creo que esta problemática pues era algo es algo familiar, ¿no? En donde no simplemente... Tú, Leonor, como persona nada más interveniste, sino que hubo más actores. Y en la, en la, en la vida cotidiana es poco frecuente que cuestionemos la validez, de, la validez de nuestras percepciones. Porque se nos presentan como algo reflejado directamente. O sea, una realidad. Sin embargo, pues no todos percibimos lo, lo mismo frente a un mismo hecho, a una misma situación o a un mismo estímulo. Tal vez tú lo... Tú lo digeriste de esa manera, pero los demás actores que influyeron, eh, pues lo tomaron de alguna otra manera o tuvieron alguna reacción, algún otro tipo de reacción o, o cómo fue el honor.
0: Mm, bueno, creo que eh, la reacción de las demás personas de mi familia cercanas, mm, creo que fue muy tranquila, este, o al menos eh, enfrente de, de esas personas fue una reacción. Eh, muy tranquila, obviamente dolorosa, pero creo que eh, supieron manejarlo de buena manera, ¿sabes? O sea, me refiero a que no, no llegó el punto de la desesperación, siempre fueron eh, como, como ese motor, ¿no? De apoyo de pues de mi tía y de mi abuela en este caso, eh, también igual mis primos, siempre mantuvimos una comunicación muy buena. Creo que, creo que eso fue eh, lo mejor, ¿no? Creo que fue la mejor reacción. Eh, que todos tuvimos como mucha comunicación eh, y mucha organización en pues, eh, para llevar el proceso no entonces la verdad es que me siento muy feliz de pues de que hayamos tenido esa reacción porque pues también eso me sirvió a mí no de que a lo mejor no caer eh, como en la responsabilidad de pues de llevar eso yo sola
1: también pues cabe aclarar que todos nos construimos estereotipos sobre personas. En este caso, qué es lo que las personas o tu, tus familiares pensaban de ti o lo que tú pensabas de ellas. Y estos estereotipos y situaciones a lo largo de nuestras vidas eh, son las que nos permiten const construir categorías, establecer las diferencias entre ellas y atribuirles características específicas en este caso pues como se organizó el caos o organizar el caos ya que nadie puede desenvolverse eh, cotidianamente sin abordar diversas situaciones y relaciones con algún tipo de, de esquema previo en este caso lo que estaban enfrentando como familia no lo importante es tener conciencia de ellos de cómo inciden en nuestra conducta al sesgar y limitar la información tú nos estabas comentando que pues tuvieron muy buena información muy buena comunicación entre todos ustedes eso fue muy importante, es muy importante la comunicación y yo creo que también eh, muchas veces sobre los estereotipos que tenemos hacia, acerca de las demás personas, también eso nos lleva a condicionar los juicios de valor y las expectativas que tenemos de las demás personas y sobre todo estar dispuestos a revisarlos, o sea, a comunicarnos con los demás y a saber en qué momento o qué palabras se pueden utilizar o en qué momentos clave. Esta es una de las condiciones que favorece a, al desarrollo de, de problemáticas, en este caso de una mediación que tal vez tú tuviste una, la mediación interna en ti misma, que eh, esto te, ellos te ayudaron a resolver tu, el conflicto que tú tenías internamente, que a través de esa buena comunicación pudieron eh, so, saber o sobrellevar lo que estaba sucediendo en ese momento, que es lo de... La enfermedad. No, tal vez nos puedes comentar de cómo después de sobrellevar esta situación, esta enfermedad que pues gracias a Dios no fallecieron personas, este, tal vez nos puedes comentar cómo fue después la comunicación que tenías con tus, con tus familiares, con tus primos, con tus tíos, de cómo fue la comunicación una vez que este problema pasó.
0: Mm. Bueno, creo que eh, la comunicación se ha mantenido muy buena. Este, digo, cada quien pues ya está haciendo sus vidas, ¿no? Sus cosas. Pero siempre, siempre nos, nos hablamos para apoyarnos, ¿no? Siempre es de que cómo estás, cómo está mi abuela, cómo está mi tía. Eh, y cualquier cosa, pues siempre como que nos mantenemos en, en muy buena comunicación, también con mis tíos, ¿no? Eh, creo que eso fue algo muy, muy importante que, que nos dejó. Pues, pues esta etapa, ¿no? La verdad es que, digo, en, o sea, en el ámbito como un poquito más privado de, pues, familiar de mi pues de mi casa, ¿no? Este, creo que me falta trabajar un poquito más este, pues con con, con ellas, pero pues la verdad es que hemos mejorado muchísimo y estuve muy feliz.
1: Qué bueno, Leonor, es muy, es muy bueno y es muy grato escuchar ese tipo de cosas eh, porque muchas veces después de alguna problemática así como que siempre existe distanciamiento social en, en entre las partes que estuvieron cuando fue el problema y, y las personas que quisieron apoyar y las que no apoyaron. Yo creo que es muy bueno que, que ese tipo de cosas sucedan, que, que tengan buena comunicación ya después y que sigan viviendo, que tuvieron buena comunicación y que hasta la fecha pues siguen conviviendo de buena manera. ¿Y cómo fue tu, si, tu, tu relación con tu con tu tía, con, con tu abuela? ¿Cómo fue la relación después de, de la problemática, de la enfermedad?
0: Mm, pues creo que... Eh... Al momento de que todo esto terminó, fue, creo que para todas, ¿no? Fue como un respiro. Este, y la verdad es que, pues, se nota otro ambiente, ¿no? En la casa. Es como un ambiente más feliz. Mi abuela está súper feliz, está súper bien. Mi tía, bueno, ahorita está continuando con su tratamiento. Eh, pero la hemos apoyado mucho. Eh, creo que aún, obviamente, nos faltan como cositas por trabajar. Eh, más en lo personal este pero muy bien la verdad es que hemos mantenido muy buena relación y como lo decía pues anteriormente hemos crecido muchísimo y creo que hemos eh, nos hemos conocido demasiado sabes como para saber eh, qué decir cómo actuar frente pues a, a otras personas no creo que eso es muy importante eh, conocer a las otras personas y, y pues tener empatía.
1: Pues yo creo que toda conducta o comportamiento humano en una situación de interacción adquiere el valor de un mensaje muy grande, que en este caso fue la comunicación, debido a las muchas diferencias de percepción, creencias y actitudes de valores entre las personas, no es acertado suponer que siempre comprendemos adecuadamente que alguien nos está comunicando algo o a la inversa que el otro comprende perfectamente aquello que nosotros estamos comunicando. La habilidad de establecer una buena comunicación es, una comuni es decir una buena comunicación afectiva entre dos o más personas, no es algo que adquirimos espontáneamente, ¿no? Entonces yo creo que requiere estar atento a las diferencias de, per de las percepciones, de lo que alguien más cree, de lo que alguien más supone, de sus valores, entre muchas otras cosas. Y esto puede estar afectando la calidad y o la efectividad de la comunicación que tenemos con las demás personas o con alguien más. Y esto adquiere mayor importancia cuando la comunicación se da con el propósito de, de analizar o de resolver un conflicto o una disputa. Pero en este caso pues hubo muy buena comunicación, todos se, supi se supieron comunicar porque asimismo... Un mismo componente verbal, por ejemplo, eh, no tiene el mismo valor si se dice o si estamos hablando de un problema y lo decimos en un tono sereno a que lo digamos con un tono normal o si lo hacemos irritados o gritando. Yo creo que este tipo de cosas influyen mucho en cómo te comunicas con las personas. En este caso, pues era un algo delicado, entonces no podías hablar como que con un tono grotesco entonces tenías que hablar con un tono, pues, en el que todos se entendieran, ¿no? Porque, pues, yo creo que si se hubieran hablado de una manera muy fuerte, yo creo que hubieran sido cosas distintas, ¿no?
0: Sí, definitivamente.
1: Porque, pues, también es... No es posible no comunicarse, ¿no? Porque siempre que estamos con otras personas comunicamos algo, aun cuando no tengamos esa intención explícita, o que creamos que no lo estamos haciendo, porque siempre la comunicación es algo asertivo y siempre debe de tener asertividad al momento de lo que estamos diciendo y en qué tono y cómo lo estamos diciendo. Bueno, y después de todo esto, pues tú seguías estudiando, estabas estudiando, ¿puedes contarnos un poco de cómo influyó todo este proceso en tu ámbito estudiantil? Mientras estabas estudiando, pues tenías este este problema, ¿cómo, cómo, se desembo ¿cómo te desenvolviste en, en la escuela, con tus amistades?
0: Eh, claro, bueno, cuando, cuando pasó todo esto fue como a mitad del semestre pasado, entonces, pues al principio sí continué con el semestre, porque pues era en línea, pero eh, llegué a un punto donde... Pues sentía que no podía estar en todo, ¿sabes? Este, donde pues no estaba dando mi 100% en ninguna de, pues, de las responsabilidades que tenía, ¿no? Entonces, pues por mi bien también eh, emocional, este decidí eh, parar un poquito la escuela, este pedí licencia y me enfoqué, decidí enfocarme 100% a, pues, a mi familia, ¿no? Eh, me entregué completamente pues pues a ellos y creo que fue una buena eh, decisión porque si no pues también eso me voy a repercutir. Eh, eh, bueno como decía este decidí dejar la, la escuela eh, no finalizar el semestre eh, por por mi bien emocional no porque pues llegué a un punto de reflexión donde pues eh, pensé que si sí, continuaba con todo y trataba de dar, pues, mi 100% en, en todas mis actividades, mis eh, responsabilidades, pues, pues al final me iba a afectar, ¿no?, emocionalmente. Y la verdad, eh, bueno, este semestre ya retomé mis actividades normalmente y la verdad es que me está costando un poquito de trabajo, ¿sabes?, como adaptarme o agarrar mi rutina, ¿no?, que ya tenía porque, pues, fueron seis meses de pues de, de dedicarme solamente a una cosa, entonces pues la verdad es que ahorita se sí me está costando mucho trabajo como adaptarme eh, y agarrar nuevamente pues mi rutina, pero pues ahí vamos.
1: Y aparte aparte de, tu, de lo que tú ya tenías como una normalidad pues de que ya habías, eh, pediste la licencia pues ya te habías entregado como que completamente a tu familia, a lo que estaba sucediendo y ahora regresar a la escuela con esta nueva normalidad, yo creo que también como que lleva un punto de referencia ¿no? en saber lo que está sucediendo. O cómo tú pudiste afrontar el regreso a la escuela, eh, el saber que la problemática o la enfermedad que estaba pasando en tu familia ya había pasado y cómo relacionaste eso con la nueva normalidad que ya estamos pasando. O sea, cómo pudiste eh, sobrellevar todo eso y luego retomar a esta nueva normalidad.
0: Pues creo que la verdad no fue tan difícil, este la verdad es que la pandemia no la sentí, o sea, para mí fue como, pues yo estaba como en mi mundo, ¿sabes? Pero la verdad es que con el regreso a clases eh, creo que ya estoy un poquito entrando como, como en todo este contexto, ¿no? Eh, pero bueno, estoy muy feliz de pues, de haber regresado, ¿no? aunque sea de manera híbrida, a, a las clases y pues retomar como ya dije, mi vida y pues ver a todas las personas ¿no? con las que anteriormente estaba.
1: Y pues sí, es muy importante ya retomar una nueva normalidad, eh, pues eh, hay cosas que ya pasaron. Bueno, y es muy importante también saber, eh, ahora que ya regresamos a esta nueva normalidad y ya ver nuevamente a tus amigos, a tus amigas, eh, yo creo que también eso te sirve o nos sirve mucho por ejemplo si tuvimos alguna alguna problemática y de alguna manera también puedes eh, como que puedes apoyarte con ellos y tal vez te puedes desahogar con ellos no y también eh, pues ellos también te pueden ayudar o yo creo que la amistad es algo muy importante a la cual siempre vamos a estar ligados con alguien y esa persona nos puede apoyar mucho.
0: Así es, eh, la verdad es que mis amistades siempre estuvieron eh, muy presentes durante todo este proceso, eh, supieron respetar mi espacio, pero pues también siempre estaban como ahí, ¿no?, al pendiente de mí y pues de, de las personas, ¿no?, de mi abuela y mi tía, entonces la verdad es que estoy muy agradecida con, con ellas, con ellos, eh, pues por su por su presencia, ¿no? por su amistad. Eh, creo que eso me sirvió también mucho, eh, que me distraía, ¿no? Eh, no solo con pues con mi familia, con mis primos, etc, sino pues el, el platicar con mis amistades, el salir, el saber que pues podía contar con ellos, ¿no? en cualquier momento y ante cualquier situación.
1: Sí, este pues es, es muy importante, también es muy grato que tus amistades estén contigo, a esto viene la capacidad de tener empatía, que nos permite reconocer las emociones de los otros y poder ponernos en su lugar para comprender diferentes perspectivas sobre la situación que está pasando y también nos puede ayudar para la resolución de conflictos, que nos ayuda a, que nos ayuda a, que, a enfrentar en forma constructiva las diferentes situaciones que implican diferencias con los otros Percibidas como incompatibles Recorriendo a estrategias De negociación eh, En lugar de la confrontación eh, de, de alguna posición ¿no? En este caso pues Tus amistades como nos comentas Siempre estuvieron bien para ti Te estuvieron apoyando Estuvieron al pendiente de ti Al pendiente de lo que estaba sucediendo Y yo creo que eh, Tener la capacidad de empatía Es una manera muy grata de, de, de mostrar tu amistad y también de, de tener una comunicación eficaz, ¿no? Porque a fin de cuentas eh, estuviste siempre en comunicación con, con las personas y yo creo que esto nos lleva a una posibilidad de podernos expresar, ¿no? De expresarnos tanto en forma verbal como no verbal con las demás personas. Este, y también yo creo que esto nos lleva también a un pensamiento crítico y yo creo que también lo podemos enfocar en lo creativo porque pues nos lleva a una capacidad de abordar cuestiones con una mentalidad muy abierta y estar dispuesto a modificar nuestras propias opiniones, no porque nosotros podemos opinar de algún tema y, y muchas personas pueden opinar eh, acerca del mismo tema pero ya con sus propias palabras. no Yo creo que las propias opiniones ante los nuevos datos y nuevos argumentos eh, que las demás personas ponen, pues también son muy convincentes, ¿no? Y también esto nos ayuda a la contribución en la toma de decisiones, favoreciendo la una nueva exploración de alternativas y analizando las posibles consecuencias que esto nos puede llevar. Por ejemplo, eh, no sé, pudiste tener un amigo que tal vez... Eh, no se comunicó contigo de una forma muy asertiva en ese momento y pues la reacción que tú esperabas tener de esa persona pues cambia drásticamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante.
0: La verdad es que sí me pasó. Eh, tuvimos eh, un momento familiar donde pues una persona dijo algo que pues no era muy acertado en ese momento, ¿no? Y la verdad es que eh, de cierta manera la entiendo. Este, porque pues durante todos esos procesos pues llegas a un punto, ¿no? Donde de cansancio, de desesperación, de que sientes que todo es eterno. Eh, entonces, digo, por esa parte entiendo pues su reacción, ¿no? Su comentario, pero la verdad es que <ríe> fue súper fuera de lugar. Eh, y creo que eso sí nos llegó a afectar un poquito como familia, o sea, nos llegó como a, a desequilibrar, ¿no? Porque... Pues creo que todos estábamos eh, manteniendo la, la paciencia, la cordura, este que pues nos alteró un poquito y fue como que todos empezamos a alterarnos, ¿no? Pero, pero pues al final supimos este pues solucionar ese problema.
1: Yo creo que existen muchos tipos de confrontamiento. En este caso yo creo que fue una confrontación... Eh, pues no podemos decirle agresiva, pero no fue acertada, ¿no? Y yo creo que, bueno, este tipo de casos se dan en una situación cuando existe un conflicto, cuando una persona ataca a la otra, ya sea verbal o físicamente. Esto general, pues, ocurre cuando ambas personas no se escuchan o tal vez en este caso eh, esa persona no quería escuchar y pues se culpan una a la otra por el problema o están convencidas de que tienen razón, ¿no? Y también, pues, es una expresión claramente de necesidad y sentimiento, ¿no? Pues también eh, uno como persona, en este caso ustedes que estaban bien, pues yo creo que tuvieron que presentar una buena postura, una actitud muy tranquila y analizar lo que estaba sucediendo y las ideas que estaba exponiendo, los hechos o sentimientos y yo creo que escuchar atentamente y hablar para que el otro comprenda, yo creo que es algo que se tiene que hacer siempre, ¿no? Eh, yo creo que también que eh, las personas en una situación de conflicto conversan sin insultarse o culparse. Tal vez ese no fue el caso de, de, la, de esta persona, pero pues ustedes sí tenían una muy buena comunicación, muy asertiva. Eh, trataron de comprender el problema, en este caso lo que les estaba diciendo. Y también cómo afecta a cada una y resolverlo buscando una solución en la que ambas partes estuvieran de acuerdo no. Yo creo que una, una persona en una situación de conflicto o en, un, o en lugar de enfrentarlo, hace de cuenta que no hay conflicto. Quiero pensar que ese fue el caso de esta persona, que pues eh, puede ser que, que el tema del que trató de hablar pudo ser un tema de sí mismo, sobre el problema y sus sentimientos. Y yo creo que por lo tanto, llega muchas veces las personas llegan a evitar lo que está pasando, a evitar la situación... Y muchas veces a culpar a las demás personas, ¿no? Personas que en este caso no tienen nada que ver.
0: Así es, yo creo que, que eso pues es algo muy común, ¿no? Eh, que pasen este, este tipo de situaciones porque, bueno, por lo menos en lo personal, para mí es muy difícil, ¿no? Mantener como esa comunicación asertiva. este, Pero, bueno, eso es algo que, que estoy trabajando en terapia porque pues también después de todo este proceso creo que creo que fue, o es importante, ¿no?, eh, enfocarse también en uno mismo, entonces pues decidí meterme a, a terapia y la verdad es que estoy trabajando mucho ese tema y, bueno, de manera de conclusión, si Jair me lo permite, este eh, me he dado cuenta que durante todo este proceso durante todo este proceso he tenido un crecimiento eh, personal muy, muy grande. He eh, aprendido muchísimas cosas, eh, en especial sobre, sobre la parte familiar, ¿no? Eh, creo que me enseñó a, a ver qué es lo que me hace falta como persona y, y qué me hace falta con pues con mi familia, ¿no? Creo que es un tema muy importante tener como estas reflexiones eh, al final de, de ciertas situaciones y pues entender que, que no son para siempre, ¿no? Y que por algo pasan en, en nuestras vidas y pues que siempre hay que tratar de verle como un aprendizaje a un lado positivo.
1: Sí, el, y es, es muy cierto lo que mencionas, Leonor. Yo creo que también tener una mediación interna, moral, eh, personal, también nos ayuda de mucho y yo creo que eh, saber cómo enfrentar esta problemática antes y después es una manera muy asertiva de conocerte a ti mismo, de saber qué está pasando y saber si algo tienes y sobre todo saber solucionarlo. Como tú mencionabas, eh, en terapia, pues yo creo que es una manera muy, muy importante en la cual tú te puedes ayudar y puedes conocer más de ti mismo, ¿no? Así es. Pues, bueno. muchas gracias, Leonor. Espero que... Eh, la gente que escuche este podcast eh, sepa comprender lo que es, lo que pasaste y a través de ello la gente se puede ayudar.
0: Así es. Muchas gracias, Jair, eh, por, por invitarme. Y pues espero que les guste este, este podcast y que volvamos a tener uno. Muchas gracias.
1: No, ¿de qué? No, no, no hay de qué agradecer. Y pues muchas gracias a Fernanda Leonor Chávez Olivares estudiante de Gestión y Economía Ambiental de sexto semestre, ha participado como consejera de Centro en CUSEA, es activista política y recientemente participó en la campaña del Partido Futuro como brigadista. Pues muchas gracias, Leonor.
0: Muchas gracias a, a ti.